0: 前天说去朋友家玩我本来想说不去了吧，后来就是心动，他们就说可好玩了，可好玩。我想说啊，行，来嘛来嘛。然后，呃，从我要下开门要下楼的那一刻，我没有带钥匙，我就把门给关上了。然后呢，我那一刻我就我就下我就慌了，我说哎呀怎么办？幸好我是有把我的钥匙给到离离住的离我比较近的朋友的家里，就有备用钥匙。但是呢，我们家是有呃小区的门禁和单元的门禁的。我只我只给了他钥匙，但是却没有给门禁，所以说我就站在楼下。我家住六楼，我站在一楼那里等着他给我闪送钥匙，然后在一楼那里把着那个大门，不让那个门关上。闪送小哥过来之后，就拿着那个钥匙，我上门上上楼先开门，然后再把我的钥匙拿出来，我再去我的朋友家。你们以为这已经很离谱了吧？还有更离谱的。就是老天都在让我不要去我的朋友家，我却孤注一掷。我先下楼骑自行车，因为很近，其实四公里多，骑二十多分钟就回到我朋友家。我骑车的过程中，有一个男生跟我的路线出奇的一致，他往前面骑，超过了我。我这个人啊，一生要强，兔小慧，怎么可以允许有人当我的面超车？虽然是自行车，于是我就超了他，然后他又超了我，我又超了他，他又超了我，我就奋起直追。刚好赶上了一个红绿灯的一个路口，他在那个红灯呃绿灯变红的那一刻冲了过去，我哎嘿被拦在了红绿灯那里，而且那个红绿灯有三十多秒，反正很长。而且在追他的过程中，我那天穿的拖鞋骑自行车，拖鞋掉了，我又光着脚停踩刹车，然后我又回去捡拖鞋，那一刻我觉得我自己输的好彻底。然后我朋友家他们那个小区特别的大。就是我经常，我白天都经常找不到他们家的楼，晚上就更迷路了，以至于我去他们家用了一个多小时的时间。朋友问我：“你丢了吗？”我说：“珍惜点我吧。”全世界都在阻止我们见面，我还是坚持的来了。哈喽，大家好，这里依然是温馨、治愈、正能量的、暖心、暖胃、的微窝的小电台，我依旧是你们的小可爱，一生要强的女人，兔小灰呀。这个故事还没有完。那天是我的一二三四四位男性。好朋友的聚会，他们跟我说让我去的时候，我就不应该去。他们叫我去参观他们四个打一个四个人玩的游戏。我去干什么呢？我去躺着看他们打游戏，我又看不懂。他们又跟我说那个老好玩了啊，叫那个九张羊皮纸，我又看不懂。我就在那里看，我那一刻、啊。我看了挺长时间，我那一刻我心想，男生真是幼稚呵呵，真是简单，他们的快乐好简单，我又不懂，我又在想，我为什么要来呢？哎，八月份过去了，啊，迎来了崭新的九月，今天是这个九月二号，九月二号，虽然没有赶上一个很好的九月份的一个开头，但是咱这也算是这么几个月以来。月初更新的最早的一次了吧？九月二号就更新了呢，想都想不到。由于我八月份其实过得还蛮闲的，虽然闲，也没怎么更新节目。就是怎么说呢，我的这种闲不是说我真的生活当中没有什么事或者工作当中没有什么事而是说我八月份呃赚钱的工作很少，就是配音的工作就是会比以往几个月要少很多，就进棚的次数会比较少。这个时候就会带来一点点心理上的压力，就是配音演员嘛，都希望自己能够，呃，起码我啊，我是这样子，我会希望我自己能够每天都在棚里面，每天都在张嘴叭叭叭叭叭叭的录音，嗯，因为我会觉得这是对我的一个认可，就是跑开了这种感觉。但是八月份确实活实在是太少了，我虽然每天嘴上都跟所有人说，哎呀，你没有活的时候你就去提升自己。好好练习基本功，你这样下个活道的时候呢，你就会很棒、很棒、很优秀的。但实际上，我的焦虑感其实还占据了蛮多的，我也没有去跟我身边的人讲过。但实际上，就是其实是多多少少会有一点点的焦虑、焦虑和不安的。嗯、呃，但是我就是有很好的在控制了，也有很好的在控制了。那在这个八月份，我干了什么呢？我把《一九八八》这部电视剧重新又看了一遍，获得了很多不一样的感受吧。上次看《一九八八》，可能我还在读大学的时候，那个时候更多的是一种就是，就说哇，好好看。现在也是感觉哇，好好看，但是悲伤感会多了很多。真的，就有些剧你第二遍看和之前看的感觉是完全不一样的那种心态，你会带入到一个不同的年龄层。像以前可能带入更多就是青春啊，真好，真好，我以后也要这样。现在看的就是带入到的更多就是呃，如呵呵泰山一样年轻的父母，然后以及是。觉得自己以后的路会不会是像这个样子，人来人往，人聚人散，每个人陪自己走过人生中的一段路这个样子。但是其实它不是一个很悲伤的一个事情，它是一个很自然发生的一个事情，只是刚好在我这个八月里面，就是事业不怎么样，爱情更别提，然后看个剧又是这个样子，导致我整个人的这个状态其实是这个样子的。我甚至又重新做了一遍我的那个人格测试，就是十六人格那个，呃，我现在是我的，我以前好像外向程度七八十吧，呃，七十多，现在就是已经慢慢慢慢慢往回缩。虽然我还是一个整体外向的人，还是异型人了，现在应该是表演型，嗯，反正就是整体的数值都会有在变化。而且前几天跟没有见过面的朋友吃饭嘛，我会很久违的感受到一种就是来自社交的一种局促感。这个是在我以前很少出现，也会出现的一种情况。就是我会发现，最近这样的一种改变对我而言，我不知道是好还是不好。就我会希望自己变得敏感一点、细腻一点，但我又不希望这种敏感和细腻会影响到自己。就怎么说呢？就很像是莫泊桑曾经在一生当中写过，他就说，呃，我可能脆弱的一句话就泪流满面，也发现自己咬着牙走了很长很长的路。应该就是，嗯，脆弱的一句话就泪流满面，也是我们经常会遇到一种情况。然后咬牙坚持走过很长很长的一段路，在坚持这个过程中，我们没有知道，不知道自己是咬着牙的，因为每个人都是这么过来的。哇！而且我昨天睡落枕，我现在就是一扭脖子，啊、哦，好疼！<笑>我在想，嗯，为什么会这个样子？就是我觉得八月份，八月份金秋时节，就明明是收获的时候，为什么我过得这么的平淡？后来我一想，可能这就是生活的本质吧。还是要让自己忙碌一点，但是索性啊，九月份还是迎来了一些呃值得期待的事情。我希望我期待的事情能够给到我一个好的回馈，但是为此呢，我也要去付出一些的努力。就比方说试音来了，我可能要好好的去琢磨一下，然后以及去怎么跟客户聊天什么的，我也要去好好的去想一想，去弄一弄。然后也收到了一个剧本要去录音，可能在录制之前，我会把所有的角色，我就要把它给揣摩的透透的，然后我要去录音。因为这一次我看了一下，就是同场录制的老师们都是那种很厉害的前辈，然后这个故事剧本也是非常非常强大的剧本，呃，里面还有对我比较期待见到的人，就是会希望自己能够在各位老师面前好好的去表现。生活中还是有很多这种值得期待的事情，就会希望能够把所有的期待一步一步落实下去，一步一步做好。然后心里还是装着一双个小小的一个气球，就是祈求所愿所得皆所愿，就希望自己能够得到的就会去得到它，真的，一定一定一定一定要实现。尤其是当你看到你身边的人，他们上了像上了一个发条一样，不停的在运转运转，然后你这边就好像缺了机油一样，就是不再停滞的时候，心里其实很难受的。但是呢，本质上我们会希望所有身边的人越过越好，因为只有身边的人越过越好，你才能够越过越好。所有人的生活都是一样的，又苦又涩，又狼狈又灿烂，众生皆在苦中作乐呀。呃，微博走走小姐就说：“她说上午听姜文二零一九年在香港的讲座，在场都是学生。临近结束的时候，现场就有人提问，有个学生就问他说：‘为什么你电影里的人物最后都是一个人呢？无论怎么样，他们最后的结果都是一个人，为什么要把人放在这样孤独的一个处境呢？’姜文就说：‘你以为最后不是一个人吗？因为人在某种意义上都是孤独的。你期望或者说你渴望得到另外一个人跟你完整的、完美的、百分之百的理。’”匹配，就是懂你所有、所有、所有、所有细微的东西，这是不可几乎不可能完成的事情。虽说凡事无绝对啊，但是话也不能说的太满。但是真的就是很难去奢求这样的一个事情。有人就说啊，就觉得自己的青春期被压抑了，没有一秒钟像个青少年。那么如今呢，快要三十岁了，开始渐渐的发疯补偿青春，但是呢，又必须要承担中青年人的这样的一个责任。上帝啊，别人的青春期呢，好像发过疯之后变成健康的大人了。我的青春呢是变态沉闷的小孩，现在是变态发疯的大人，就是因为人是这样，就是他，你从小到大，在你的人生这样的所有的阶段当中，你是会越来越积攒的东西，越来越多。可能在你青春期的时候没有什么想要去发泄的，等但是等到了中青年的时候，就会发现了一些东西啊、呃，还是要。发泄出来，不然是没有办法成长为一个很好的一个大人的，就逐渐的发疯。而且现在不说，大家也都知道，就是社会环境、各种环境导致我们可能心理上的压力越来越大，然后想发疯的成本也确实越来越低，因为都在发疯啊，凭什么我不能呢？<笑>就像是我现在，我也是在疏解我自己的情绪的一个。打开了一个阀门吧，就是疏解一下。确实，我的八月份过得太压抑了，就是不干活就会发疯啊！我太爱工作了，这工作怎么能不能来找我呢？对吧？所以希望九月份能够越来越好嘛。然后我这两天在看脱口秀大会，哇，气得我气血上涌，真的。我绝对不是，我绝对是坚持，我绝对没有就是女权，我也没有男权啊，我绝对是、呃、就事论事，就人论人，我绝对没有任何偏袒的行为啊。但是不得不说，这一季的脱口秀大会让我很生气，但是我克制住了。我本来很想切一个小号去微博上面去发啊，你为什么不怎么怎么样？你为什么不怎么怎么样？我忍住了。<笑>我觉得这就是我的成长吧。我在心里想啊，怎么？但是我我心里想他为什么不这么做的时候，我心想可能啊，如果是我当时的那个位置，我也有可能就是想不到这么好的一个解决方式。毕竟所有人都事情出来了之后才会复盘去反思。我已经学会了这样的思辨的去考虑问题了，但我还是很生气。我看完脱口秀大会就是很生气，真的很生气，离谱。但是我的同事很感激，谢谢他在疫情期间还能够这么好的糊弄我们，真的谢谢，谢谢他为我带来了真的至少是有五分钟的快乐的，也符合了这一季的主题。今天跟朋友聊天，就是因为其实我身边很多人都跟我现在状况差不多吧，就是其实是有一点小丧的。但是呢，我，呃，基本上不去把我自己的丧气就是传递出去吧，跟你们说是例外了，因为我也需要个出气口了。<笑>就是我很少跟我身边的人讲说，哎呀，好烦，好丧啊，就好羡慕啊，好嫉妒啊，这种负面情绪很少讲。但其实怎么怎么可能会没有呢？嗯，但是我讲的时候基本上都会讲一些说啊，没关系啦，你要等待，一定会更好等你。我安慰别人是这样，同时也是在安慰我自己嘛。然后我身边其实也会有，呃，也有个朋友，他也是那种呃，就是会往好了去讲的。他说没事啊，那好运在后头，怎么怎么就是。我那天就跟他说我说。很开我跟你聊天很开心，是因为有很多人会跟我说：“哎呀，好烦啊！”就是传递很多这个东西，会让我也觉得很有压力。但我听完你的东西，我就会感觉，好运会常伴的，就是会越来越好的。因为也确实啊，经过，经过一些人的研究表明，就是把我好运挂在嘴边，人就会好运常伴的。这是一种潜移默化的一个心理暗示。我现在也在暗示我自己，我超棒，我超好运，的，我超好运，的，我超好运的，就是是这样子啊。人就是要笑着笑着笑着笑着长大，长大的过程中笑着笑着笑着笑着笑着的流眼泪、嗯呃。无意中看到了英国作家马特·海格的愉悦事物的清单，分享给大家。日出日落，然后在那天漆黑天际闪耀的千万颗恒星和它所照耀的世界，书、冰镇啤酒、新鲜空气、狗、马、发黄的瓶装书、凌晨一点的肌肤相亲、绵长深情、意味深长的吻、短促浅谈、礼貌的吻、冰凉的游泳池、海洋、河流、湖泊、峡湾、池塘、雨水坑、熊熊燃烧的火焰、酒吧里的饭菜、坐在户外吃橄榄、电影院灯光暗下来的时候，腿上放着一桶温热的爆米花。他还列了很多很多的这些东西啊，什么香草奶糖啊、芥末豌豆啊、孩子讲的冷笑话、啊、看河里的鹅妈妈和鹅宝宝、活到三十五岁、三十六岁、三十七岁、三十八岁、三十九岁，从未想过我能活得这么老。和朋友们交谈、和陌生人交流、和你交谈，是时候给自己列一个愉悦事物、愉悦事物的一个清单了。如果我会给自己列这个的话，接到好角色、能够进棚录音、和朋友们交谈、吃到好吃的、看到喜欢的剧，嗯、呃。分享的事情有人能够倾听，嗯，玩到喜欢玩的游戏，出去逛了一逛，碰到了一个好帅的帅哥，我也会列很多很多这样的东西。然后每当看到这些的时候，就会想起啊，我的生活还有很多值得期待的地方，能这样想想真的很好啊，真的很好。可能说我们的精神是处于一种亚健康的一个状态，就是不能让自己满血复活，但是呢，我们却没有什么的致命伤，就是虽然残血不能满血，然后但也不是说咔一下就毙命了这种，嗯，是这样子，啊，就是我们生活的生活嘛就是这样，但是日子还是要一天一天的过，然后并且期待。期待着，期待着，一定会有好运降临的，给自己洗脑，我会好运常在，然后就会真的好运常在的。晚安啦，朋友们，早点睡吧。虽然现在确实已经凌晨挺晚的了，希望你天天开心，希望你事事顺意，希望你做个好梦，希望你如果是早上听到的话，就能今天一天信心百倍去迎接所有的困难和挑战吧。好，本期小电台到此结束了。喜欢的话，记得点击一下订阅，这样更新你会收到通知了。嗯，我的 QQ 群是五二四六三一六六八，五二四六三一六六八。新浪微博：浮夸大哥兔小慧，浮夸大哥兔小慧。拜拜。